0: Hiperativo Cast, podcast multimídia.
1: Olá, meus queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Marcos Fergonzi. Olá, humanos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Léo Bezerra
0: e hoje nós vamos falar sobre a série da Netflix, Sweet Tooth.
1: Exatamente, Léozinho. Essa série que está aí no hype Todo mundo está comentando uma série fofinha que se passa no Apocalipse e nós vamos, nós vamos aqui destrinchar ela um pouco para vocês. Mas calma, calma. Quem ainda não ouviu, não se preocupe. Quando começarmos a falar sobre spoilers, nós vamos avisar a vocês, tá? Fiquem tranquilos.
0: Exatamente, Marcos. Então imagine se você está num Apocalipse que não é zumbi e tem coisinhas
1: fofinhas. Interessante, né? No mínimo interessante. Mas antes de começarmos qualquer assunto desse, vamos partir para os nossos avisos. Vamos. E se você não
0: quer ouvir os nossos avisos, você pode pular exatamente para... 2 minutos e 52 chocolates. É isso aí, pessoal. E você já devem ter ouvido os nossos outros episódios, né? A gente tem alguns episódios lançados, tanto do Hype Dex quanto do Hyperativo Cast. E você pode estar tá voltando também aí na nossa lista, para tá Podendo ouvir, né? Aquilo que você já perdeu. Mas não quer ficar fora do hype, não é mesmo, Marcos?
1: Exatamente. E a gente tem, assim, vários episódios. A gente tem um episódio sobre história, falando sobre Israel e Palestina. Nós temos aí Hype Dex falando sobre produtividade, home office. Nós temos, falando sobre a Juliette do BBB, temos várias coisas realmente maravilhosas e não paramos por aí. Então nós vamos agora começar a lançar é, nas nossas redes sociais a, a nossa agenda mensal. Então vocês vão ficar é, por dentro do que a gente vai lançar, vão ficar sabendo antecipadamente de cada episódio que a gente vai lançar. E para não perder o hype, sugiro que vocês nos sigam em todas as redes, tá? Estamos presentes tanto no Facebook, quanto no Instagram, Twitter. É só digitar arroba HyperativoCast. Você vai nos encontrar, nos sigam e fiquem por dentro de todo o hype, Leuzito.
0: É isso mesmo, gente. Olha, não percam os próximos episódios porque tá vindo coisa muito bacana aí e convidados maravilhosos também. É, sem dar spoiler, sem dar spoiler, mas tá vindo coisa de outro
1: mundo. E agora vamos falar de fofura no apocalipse.
0: Uhul. Vamos lá, todo mundo montado nos seus cavalinhos, nos seus pôneis. Yeah. Hyperativo Cash. Podcast multimídia.
1: Então, então, vamos começar, vamos começar. Vamos falar agora sobre a série, dar um panorama geral pra vocês. Sem spoilers até aqui, tá galera? Não se preocupem, vamos avisar a vocês quando começarmos. É, a série Sweet Tooth foi lançada recentemente pela Netflix. E ela é baseada numa, numa série de histórias em quadrinhos de Jeff Lemire. Né? Essa série televisiva foi criada por Jim Michael. E tem como produtor o nosso querido Robert Downey Jr.
0: Com certeza. Pra quem não sabe pelo nome, ele é o Homem de
1: Ferro. Não só o Homem de Ferro, ele é o novo Dr. Dolittle. Ele é o nosso queridíssimo o detetive de gostos duvidosos o Sherlock Holmes das séries de filmes que foram lançadas também então assim essa série tinha todo o um embasamento para ser algo realmente maravilhoso né sim com toda
0: certeza e além disso ela vem de uma série de HQs né que tá sendo lançada desde 2009 até 2013 que leva o mesmo nome né e foi um sucesso fantástico assim nos Estados Unidos que teve mais de 40 volumes lançados Então cara, imagina Como foi o hype pra trazer essa série pra cá né?
1: Isso, e assim, eu tava vendo é, Que O Jeff Lemire, ele postou No seu Twitter, né Em 2017 No one is going to buy a Dear Boy Show and the finally No one is going to make it Ou seja, ninguém vai querer comprar Uma série de um garoto servo E definitivamente ninguém vai querer fazer isso e, Leozinho, você falou que a série né, de quadrinhos foi aclamada, a galera gostou bastante. Mas o produtor, Jeremy Plett, ele postou no seu Twitter é, um e-mail que ele mandou né, para alguma produtora para vender esses direitos da série, né, para ela poder ser, ser feita, ser criada, adaptada para a televisão. Né? E quem recebeu esse e-mail, não sei se foi uma produtora, não sei quem foi, né, ele não, não deixou bem claro isso. Mas assim, quem recebeu esse e-mail meio que ridicularizou a série, né? Falando assim, ah, mas quem é que vai querer ver um, uma, uma série de TV de um garoto servo? E ninguém vai querer comprar isso, ninguém vai querer fazer, né? E hoje nós estamos aí com um dos sucessos da, da Netflix, né? Tá no top 10 da, dessas séries ali, né? Porque ele, ele sempre quando você entra assim no perfil da Netflix, tem lá top 10 séries que você tem que ver aí, pô, tá lá, no top 10. Então assim, não desista do seu sonho.
0: Cara, com certeza. E de humilhado a exaltado, né? Porque, por exemplo, a série da Netflix, ela tá com 96% de aceitação e isso é muita coisa, cara.
1: Com certeza. E assim, vamos falar um pouquinho, assim, sobre a série, né? A série, ela se passa num futuro apocalíptico, vamos dizer assim, onde um vírus, olha só, se espalha pela, pela, por todo mundo, né? Matando várias pessoas, então... Governos é, acabam. Tem toda aquela, aquela temática apocalíptica. A gente já está familiarizado. Mas, em meio a isso tudo, pessoas híbridas, crianças híbridas, estão surgindo. E essas crianças híbridas elas são misturas de pessoas com animais. Então, no mundo, todo mundo pensa que o surgimento dessas crianças e esse vírus estão ligados. Então, ninguém sabe se o vírus causou essa mutação nas crianças, ou se essas crianças que trouxeram o vírus ao mundo. Então tem toda essa bagagem aí por trás. E no meio disso tudo nós temos o nosso querido Gus, que é interpretado pelo Christian Convery e sensacional. Esse menino, ele é incrível,
0: Sim, cara, com certeza. E assim... É uma emoção que a criança passa, né, e ele sendo um menino desse tamanho, tendo já essa interpretação, imagina quem é que vai segurar esse cara no futuro.
1: Cara, já tem, já tem gente comparando ele com a Millie Bobby Brown, que é a Eleven do Stranger Things, sabe? Então, sim, assim, sim. essa série, ela começa contando a história desse menino, Gus, que ele é um garoto híbrido, né, ele é um menino cervo, e... Ela conta que o começo da série é basicamente esse. Um mundo apocalíptico. O pai dele, né? Do, do, do Gus. Se retira da, da sociedade. E vai viver praticamente num, num abrigo florestal. Uma reserva assim. Longe de tudo. Longe de todos. Então tudo ali começa a mudar, né? A, acontece algumas coisas em que o Gus se vê forçado a sair desse ambiente. Essa redoma protetora que o pai dele criou. E vai encarar esse mundo apocalíptico, né? Então, a série tem toda essa inocência de uma criança que nunca comeu um doce, por exemplo. Nunca esteve em contato com outras pessoas sem ser o seu pai. Então, ela passa... Um, é uma leveza tão grande que eu senti assistindo. Uma coisa tão, tão bela, bem feita, bem direcionada, bem fotografada, sabe? Algo bonito. Sim. E mesmo que a gente esteja vivendo hoje uma pandemia... Né, que também tem um vírus lá, eu não senti esse peso na série, sabe? Ela não, ela não me trouxe isso, ela me trouxe muito mais esperança, alegria, sabe? A gente fala, a gente vai falar mais à frente, mas tem a questão das relações humanas também que acontece na série, que realmente é algo é, um plus para quem realmente tá assistindo.
0: Sim, com certeza. E assim, tem muitas visões psicológicas dentro da série também, tá? Até do você ter que sair daquilo que lhe é confortável para enfrentar o um mundo entendeu? Daquilo que tem a questão da inocência muito do Gus, né? Que, por exemplo, quando ele encontra ali, é, sem spoilers, né? Porque isso aí já aparece até no trailer. É, quando ele encontra o Tommy, que é o... Grandão. O Grandão, né? É. <risos> e ele é interpretado pelo Nonson and Zoe, né? Ele não confia logo de começo, né? Porque o pai dele vivia dizendo, se você vê um humano, se esconda. Se você vê uma pessoa, curra. Se alguém falar com você, não responda, então ele tinha todo aquele, aquele medo, né? E ele teve logo aquela coisa de criança, né? Tipo, oh, não não vou confiar em você, até porque a situação que eles se encontram é bem é, diferente, né? Como eu poderia dizer. Mas essa confiança construída, né? Que leva ali a série, né? Que a série vai mostrando pra gente como é que ele funciona, tudo. Vai, vai trazendo pra gente várias ideias também, né? Vários pensamentos que a gente tem que. que várias pensar. sensações, né? Sim, sim. E assim, nós estamos muito bem servidos de outras séries apocalípticas, como, por exemplo, um The Walking Dead da vida, que nos mostra zumbis. É, é, gente... é. Oh, xixi, xixi, Não reclama The Walking Dead. É, a quinta Aí a gente... temporada vai. O resto. Não. É, não, é, tá. <risos> A gente tem também, por exemplo, é, The Hundred, né? Que é o é, The 100, os 100. Enfim, tem várias séries aí dentro da nossa cultura pop que nos traz esse, essa temática. E a temática de Sweet Tooth ele foi ali bem diferenciada. Eu acho que essa foi a maior aposta em relação a, um, a série, né? Que quebra já esse paradigma.
1: Ele apostou também no carisma dos personagens, né? Então, nós temos o Gus, que ele leva para esse lado da inocência, né? Do olhar da, da criança, aquele primeiro olhar para tudo. Mas nós temos também o do grandão, né? Que é reservado, um adulto, que é mais sisudo, mais, sabe? É, e mesmo assim, a gente consegue ver é, certa humanidade ali acontecendo por trás. Temos também de outros personagens, que a gente vai comentar mais na frente, né? Que é da Amy e do Dr. Aditya. E, assim, cara, é, essa série, ela consegue nos conquistar pelo background dessas galera, dessa galera. Então a gente compra a história enquanto ela tá sendo contada e a gente realmente é, embarca nessa nesse mundo, né, de fantasia, porque não é um mundo apocalíptico, eu não consegui comprar essa ideia assim de tipo, caramba, eu tô no apocalipse. Não, eu consegui mais comprar como uma aventura fantasiosa mesmo, tá, de tipo, vamos sair pra aventura, vamos descobrir as coisas, sabe? E isso que me fez realmente comprar a série. Mas assim, vamos partir agora, para é, as considerações, Zito. Você gostou da série?
0: Cara, com certeza. Eu acho que não tinha. Como Recomendaria? Libertar, né? Com certeza também, sem sombra de dúvidas. Inclusive já recomendei. Inclusive também já fui recomendado, porque quando eu falei para minha mãe, mãe, você precisa assistir essa série que eu estou assistindo, ela é maravilhosa, ela é isso, isso, aquilo, outro. De um tempo para o outro minha mãe esqueceu. E três dias depois ela chega, meu filho, você precisa assistir uma série maravilhosa que tem um vírus acontecendo, tem crianças híbridas e eu... Ah, entendi.
1: Interessante, <risos> fala mais. <risos> então, é, a gente realmente recomenda, o Leozinho falou aí, eu também gostei, assim, são oito episódios apenas, sabe, uma variação ali de 30, 40 minutos em cada episódio, você vai se sentir abraçado, reconfortado, sabe? Tá? Eu em alguns momentos eu realmente cheguei a chorar, porque tem algumas situações ali que, para mim, enquanto é, pai, né, é muito tocante algumas coisas. Mas é, assista, chame sua bebezinho, seu bazinho assista de boa. É, Tira aí um tempinho para assistir, pode maratonar, pode, pode assistir. Um episódio ou outro assim pode Mas eu vou lhe dizer, viu o, o, o gancho que ele deixa Em cada episódio Vai fazer você maratonar essa série inteira <risos> Mas agora vamos partir Para a zona de spoiler, né Então alerta de spoiler. É spoiler Vamos falar um pouco mais sobre A série, vamos dar uma esplanada geral E se você não se importa de, de, de levar um pouco de spoiler Ou se você já assistiu a série Fica com a gente até o final
0: Exatamente você está ouvindo o Hyperativo Cast, seu podcast multimídia.
1: Então, galera, estamos começando aqui agora com spoilers, tá? Sentem-se, fiquem à vontade. Vamos explanar um pouquinho mais essa série maravilhosa. Como a gente falou no começo, né, aconteceu um apocalipse ali, teve um vírus que se espalhou. Olha só que coincidência. Coincidência, né? E esse vírus é o vírus H5G9, né? A gente, como a gente falou, a gente não sabe a origem desse vírus, se ele tá relacionado ou não com as crianças, mas sabemos que as coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ali perto do final da temporada, a gente vê que o Gus, ele é um, um, uma criação científica, vamos dizer assim, de laboratório, né? Um bebê e, de profeta. É, como é o nome mesmo, Léo? É o generic Unity
0: Series 1, né, que é, traduzindo ali o acrônimo, para para o GUS, G-U-S. Exato.
1: E assim, é, o GUS, ele é retirado daquele ambiente, né, e é levado pelo Papa, como ele chama, para uma reserva, para algo mais isolado da humanidade, né. E no mundo, como solta essa pandemia, né, as pessoas, tem até um episódio que as pessoas estão limpando um hospital, né, é, fazendo aquela higienização, e um cara tira a máscara e fala, ah, mas isso aí é o governo que tá querendo que a gente, é, que a gente seja escravo dele, isso aí não dá em nada, não Eu sei o que, olha assim, só, que coincidência, não é mesmo? E assim você, você vê que, né, realmente não tem nada muito a ver com a nossa realidade, né, nada muito a ver com o que a gente tá vivendo hoje, não é mesmo? Quando eu terminei de assistir esse episódio, eu tava procurando por híbridos de
0: verdade, tá? É assim, cara, isso aí tá sendo gravado em algum lugar, tipo
1: Gruelândia, alguma parada assim que já existe, entendeu? E <risos> saí procurando, porque, cara, tava muito mal. E assim, o jeito, o jeito que eles tocam isso... É, até eu tava assistindo com minha esposa e ela perguntou: caramba, isso foi gravado durante a pandemia? E eu falei, eu, eu, eu creio que sim, né? Eu creio que essa série, ela deve estar tá começando a gravar ali de 2019 2020... Então, a passou por esse período de pandemia, né? E a questão deles fazendo o isolamento, né? Você vê que tem pessoas entrando com máscara, né? Tem, um, tem algumas placas nos locais, assim, proibida entrada sem máscara. Tem a questão de todo mundo estar tá no hospital ali usando máscara, não sei o quê. Tem uma galera que é contra isso, né? Então, temos essa, esse ambiente que a gente tá familiarizado, né? Estamos vivendo. E... A série, ela explora isso de uma forma é, não tão direta, né? A gente não vê as pessoas falando abertamente sobre isso. Mas sempre tá presente. Então a gente sabe que o vírus, ele tá ali. A galera se isola, a galera não, não fica junto, etc, etc, etc. Tem até um momento que o grandão e o Gus, ele vai para aquela casa de veraneio, né? Que tem aquela família. E quando ele entra lá, ele fala, velho, se vocês estão aqui isolados há tanto tempo, eu também tô isolado. Há muito tempo, eu tô há anos sozinho Então não tem como a gente tá com o um vírus Né e Enfim, essa série Ela retrata bem a situação pandêmica Mas de uma forma Bem leve, tu sentiu alguma coisa também em relação a isso? Não? Cara, com certeza Assim,
0: foi muito real Sabe, eu vi muito do que A série tava passando Eu acho que foi muita jogada inteligente Deles também, sabe Porque Falar sobre isso no momento em que a gente está passando gerou muita identificação, sabe? Com as pessoas e com a série. Até porque, por exemplo, é... muito do que eu vi também foi, por exemplo, um preconceito com aquilo que é diferente, sabe? Quando a família tradicional brasileira, né? Quando vê algo que é diferente, quando vê algo que não é dentro do, do coloquial, do normal, ela aponta, ela diz, olha, aquilo é ele é diferente, ele precisa morrer por causa disso. Entende? Não necessariamente nessas palavras, mas é, com esse preconceito em si do com aquilo que é diferente, né? Assim como o Gus estava passando, assim como os híbridos também, né? Por, só por, pelo fato de serem diferentes. Não é verdade? Exato.
1: E, assim, você falou bem sobre essa questão do, do, da, da humanidade ali em si estar tendo esse, esse preconceito, né? É, é, o fato de o um híbrido ele é escanteado. Tanto é que muitas crianças... É, a gente vê ali na reserva, né? Muitas crianças simplesmente estão vivendo sozinhas. Então elas têm que encontrar um refúgio. Elas têm que viver isoladas. Elas têm que viver cobertadas e fugindo de autoridades que estão querendo caçá-los. Porque a gente está vivendo essa época agora de fake news. Então é, isso também foi um pouco explorado lá. Porque ninguém sabe ao certo se... Os híbridos causaram o vírus, mas ninguém mede esforço para poder é, tentar entender o que está acontecendo, né? E primeira, a primeira coisa que fazem é não, vamos caçá-los, porque a agência governamental lá, que é bem nacionalista, que é que o exército lá, ele tá pegando todo mundo, então vamos denunciar e acabou-se. Mas é, ao mesmo tempo que tem esse lado um pouco mais duro, também tem um lado um pouco mais leve quando o Gus, como eu falei agora com o grandão naquela casa de veraneio, se encontra com aquela família e tem uma, um diálogo do, do filho, do casal, com o Gus, né? Ele falando, mas o que você é? Eu achei você estranho. E eles começam uma amizade ali, porque assim, criança é inocente, sabe? Que a gente faz amizade quando era pequeno, a gente faz, chegava num parquinho ali, olhava um, pro menininho e falava, você é meu amigo, vamos brincar. E isso é bem explorado nessa parte, porque eles são duas crianças que nasceram no meio dessa pandemia, Sim. né? É, que não tiveram contatos com outros humanos, a não ser com seus pais. E se encontram e criam aquele laço ali, aquela, aquela relação que não é tão duradoura, né? Porque acontece ali aquela perseguição. Mas, no contexto geral, a gente vê que a criança aceitou muito mais fácil do que o pai e a mãe, por exemplo. Né? Com certeza,
0: então, até porque, por exemplo, muitas das crianças, elas são livres de certas caixas, né?
1: Isso, de certos é, engessamentos, vamos dizer assim, preconceitos. Cara, como você bem falou aí, é, quando você ia
0: lá no parquinho, você olhava para aquela criança ali do lado, você não sabia o nome dela, você não sabia de onde ela vinha, você não estava nem aí sobre cor, sobre é, o que, é que ela estava vestindo, aquela criança era o seu melhor amigo naquele momento você brincava com ele como se não houvesse amanhã, e depois você dava aquele bom e velho aperto de
1: mão, tchau, tchau, e você nunca mais via aquela criança, mas você tinha um amigo. Isso. Na verdade. Esse episódio, ele me passou muito essa, essa sensação, sabe? E outra coisa que tá muito presente na série, é, são falando agora um pouco sobre a questão das relações, e isso me tocou muito porque é o que eu tô vivendo hoje, que seria a questão da paternidade, né? Então, a gente sabe o que aconteceu com a família do Grandão, né? É, no final do. No último episódio ali, ele comenta com o Gus o que foi que aconteceu e por que, que ele tá vivendo aquela vida, né? Que ele teve um filho híbrido. Nós sabemos agora que. A filha, no caso. É, e o grandão. E o grandão ele teve ali um, um filho híbrido, né? E ele meio que ficou com receio e acabou fugindo, né? No primeiro momento ele quis fugir dali, ele quis sair, ele quis é, se isolar ele não queria fazer isso. Tem aquele medo, aquele receio, né? Que é algo que eu tô experimentando agora, que é o medo do, do que pode acontecer. Meu Deus, o que é que, como é que vai ser? Então tem toda aquela 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 sensação que ele tá passando ali e a primeiro primeiro a primeira atitude dele é fugir. Logo depois ele se arrepende, né? Quando ele encontra com o doutor Aditya. E ele fala algumas coisas. eles trocam uma, uma, uma breve conversa ali. E o doutor fala pra ele, ó, oh, boa sorte. É, não, se, não se esquenta com isso. É, é o momento agora de você celebrar, de ficar junto e tal. E aí ele meio que cai a ficha. E quando ele volta, a família dele sumiu, né? E ali ele tem um outro momento com o Gus. De poder ter uma nova chance, né? Então, eu vejo a relação deles muito como pai e filho, sabe? Que é o Gus, o, o Grandão ensinando ao Gus como viver. Olha, não, não confia em ninguém, faz isso, não come, vamos deitar. Sabe? É aquela, aquela relação bem construída ao longo da série. E no final, você vê que o Gus ele confia plenamente no Grandão. Né? Ele conquista, o Grandão consegue conquistar ele ao longo de toda essa, essa série... E isso me tocou bastante, né? E não, e não somente isso, né? Tem a Amy, que é a, que a, a, aquela mulher que mora no, no zoológico e que constrói a reserva, né? Ela também estava vivendo sua vida sozinha. E no breve, um, um dia qualquer, ela viu que um pacotinho foi deixado na frente da sua casa e tinha ali uma híbrida de humano e porco. Então ela adota aquela, aquela menina, é, cria como sua filha. E começam a vir mais e mais crianças, né, híbridas para aquele local. E isso, isso, isso é bem ao longo de toda a série. Então nós temos essa questão da paternidade e maternidade sendo trabalhada ali no plano de fundo. E isso me tocou bastante.
0: Sim, cara, com certeza. E assim, eu imagino, né, você nesse momento com a paternidade chegando, né, o Brungel daqui a pouco chegando por aí e o todo o sentimento que você passa, né? E da mesma forma como você tava vendo a série por essa ótica, tem muitas outras óticas, sabe? Porque essa série, ela também, ela é friendly, né? para crianças também, que a, a criança se enxerga ali também, vê o bonitinho.
1: Isso, ela abraça todos os, os né? públicos, né? Ela consegue passar pela galera que curte... É, o Apocalipse, né, curte essa temática mais dura, com uma guerra acontecendo, né, tem um exército ali, tem um antagonista que é o general Abbott, né, e ainda vai falar um pouquinho mais na frente mas é, ela consegue passar de uma forma tão leve as coisas tanto é que o grandão ele leva um tiro e você não vê o sangue, sabe é... É, você sabe que ele tomou um tiro depois porque ele tá na mãozinha do Gus né, porque o Gus tá lá, ah, meu Deus tá? isso, isso. É, mas assim, tem um momento logo no primeiro episódio que ele atira nos caçadores lá você também não vê, então assim ela é uma série que consegue você consegue assistir com sua família com seu filhinho, você consegue assistir com sua namorada você consegue assistir com seu pai, com sua mãe porque ela tem tantas mensagens por trás né, a gente vai falar aqui também sobre o relacionamento do doutor Aditya com sua esposa que a esposa dele está é, infectada né com o, o vírus isso e que é Rani Sain, nome dela, eu não sei se eu falei certo, me perdoe, mas ela tá ali contagiada com o vírus, mas ela tem o um vírus meio que recessivo, eu não posso, não sei, não sou biólogo, mas o vírus parece que não é, tá ativo, ela não transmite, mas ela tem. Então, é, ele desiste, né, Desse doutor Aditya, ele é um médico, mas ele desiste da carreira de medicina pra poder focar em cuidar da sua esposa. Então, essa série tem que tá recheada de coisas, assim, então temos a paternidade com o, o, o Gus e o Grandão, nós temos ali a construção de uma comunidade de pessoas que são escanteadas né, com preconceito pela Amy, sua filha, no zoológico, né, que elas, elas pegam todas essas crianças e criam ali a sua comunidade. Temos também esse, esse terceiro núcleo, que seria a Dr. Aditya com sua esposa, que eles vivem ali numa comunidade, né, que é uma comunidade pós-apocalíptica, meio louca, eu posso dizer assim,
0: é, comunidade, né, entre aspas, aí, bem grande.
1: Isso. Assim, vamos falar um pouquinho sobre esses três núcleos mais na frente, mas a gente tem essas relações bem construídas na série. e é, 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 algumas, algumas pessoas falaram que alguns episódios eram bem arrastados, mas, assim, eu não senti esse peso todo, eu senti realmente uma série bem leve, uma série bem tranquila. Não, não me causou tanto desconforto e eu queria mais daquilo. E a gente viu que a série acabou ali de uma forma tão pesada, né? Vamos dizer assim. E eu só posso esperar grandes coisas na segunda temporada. Véio. Com certeza. E
0: assim, é, foi uma das coisas que me comprou muito na série, sabe? Porque essa construção dessas linhas, entendeu? Cada personagem daqueles ele cresce, né? Tanto, por exemplo, a, a narrativa do Gus com o Grandão, né? como você estava bem falando, ela era muito bem construída, né? Tava sendo, é, tava dando Pra ver ali as coisas funcionando. Mas as outras linhas do tempo também, elas se conectam de forma muito boa, cara. Então, você fica querendo saber, por exemplo, o que é que ia acontecer no zoológico. Né? Se ela iria conseguir ou não trazer aquelas crianças para lá. Você até já imaginava, meu irmão, isso vai dar merda. Vai trazer um monte de híbrido para um lugar só. Os últimos homens vão chegar ali e vão querer bater em todo mundo. E, pelo menos eu pensava assim já desde o começo. Né? e por exemplo lá o, a, a forma como o doutor faria tudo pela esposa dele né? cara, aquilo dali fazia você sentir mais vontade de querer saber o que é estava que acontecendo como é que ele ia continuar escondendo aquela história se eles iam conseguir, se não iam então, cara, tem muita coisa assim que, que te prende e não é apenas o Gus, entendeu? eu acho que esse é o grande Q da questão
1: e não só isso, né, cara? A gente vai falar agora sobre as três linhas temporais. Que uma delas é construída com o Gus, que ela tá mais no presente, né? Temos ali no passado e no meio-tempo, vamos dizer assim, com Amy, que é no passado. E o Dr. Aditya, que é algo mais... É... Vamos dizer assim, ele tava mais no futuro, né? Vamos... A gente pode colocar dessa forma. Que o Gus, ele tem aquele, aquele momento de saída até chegar ali, e o Gus tem aquele momento que ele sai até o Colorado, né, para poder encontrar com sua mãe, que é o seu grande objetivo né, a Amy, ela está vivendo no seu no seu habitat ali naquela empresa que ela ficou presa depois dali ela sai, ela se encontra, ela está vivendo uma vida como psicóloga velho, eu, eu me senti um pouco representado também, nesse, nesse núcleo porque tem um momento da vida que você está trabalhando numa coisa que você até gosta, você até tem invocação para aquilo mas aqui está se tornando tão maçante, sabe, que... A partir do momento que ela sai daquele consultório, é o momento que ela se liberta. Ela vai até o zoo e ela fala, eu vou viver aqui. E ela, velho, ela se torna uma outra pessoa. Ela Você vê o brilho no olhar dela acendendo novamente. E no futuro nós temos o doutor Aditya, né, que ele teve todo esse problema de ver muita gente morrendo ali com o vírus. Então ele se afasta da medicina para poder se isolar com sua esposa e criar ela numa, entre aspas comunidade, que a gente vai falar aqui um pouquinho, que são aqueles moradores que vivem naquela vila o pessoal anda a cavalo, eu achei isso muito 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 massa, sabe, essa essa construção nesse ambiente pós-apocalíptico, com vizinhos e tal a galera vivendo com aqueles painéis solares pra poder trazer energia para dentro de casa, isso aí eu achei do caramba, me comprou <risos> e assim, essa comunidade ela é meio louca, né, porque tem um momento ali que um dos convidados da festa, né, o dono da festa, no caso, se eu não me engano, é, tava com o vírus e a galera simplesmente amarra ele na cadeira com um plástico, toca fogo em tudo junto com ele dentro e fica do lado de fora cantando uma música que fala sobre amizade, que nunca vou esquecer. E que aquilo ali é uma parada tão surreal, tão futurista, assim, no dist um futuro distópico, porque eu fiquei, caramba, como assim, velho? Sim, cara, pois é, e assim...
0: É muito real, né? Muito real, porque muitas vezes você tá lá, tá junto com as pessoas, tá lá vendo seu vizinho e daqui a pouco, tipo, o seu vizinho tem uma opinião diferente da sua e você simplesmente crucifica ele, queima ele, pronto.
1: Eu nunca, nunca crucifiquei ninguém, nunca queimei ninguém.
0: Ah, não, cara, com certeza. Mas assim, quando teus vizinhos eles começam a colocar aquele brega super alto.
1: <risos> e aí? Não dá vontade de crucificar não? Então, né, <risos> vamos partir aí para o campo das hipóteses, Vai. mas sim, sim, Mas assim, o que eu falo da Caixão do Surreal é que, tipo, eles eram amigos, você vê ali que a comunidade foi construída através de confiança, né, isso é uma palavra que até o, o, a, uma das mulheres da comunidade ali fala, né, que a gente tem que se confiar um no outro, tem que falar a verdade, porque a gente tá vivendo aqui, então, o vírus, ele meio que não atingiu a comunidade, né, e a gente vê que ele tá voltando a atingir certas pessoas, né, então é uma parada meio que que eles estão ali tentando se isolar de qualquer jeito.
0: Tá tendo uma nova onda do flagelo, né?
1: Isso, tá tendo novas cepas, né, que a gente pode dizer que o vírus tá mudando e tá pegando ainda mais gente, e eles estão ali, e tem um momento que o doutor Adit e a sua esposa são, são descobertos, né, e esse momento pra mim, meio que, caramba, eu fiquei completamente agoniado. Eu sabia que ele não iria morrer porque ele era um dos pesquisadores, né, do, do vírus, né. Ele meio que é, assume aquela pesquisa da doutora, que eu me esqueci o nome agora dela. Ele assume aquela pesquisa e eu, eu, eu meio que eu sabia já, ele não ia morrer. Mas assim, é, 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 a gente vendo a construção de tudo, a casa pegando fogo, ele se despedindo da esposa, um negócio tão... Um climax assim tão, tão pesado, e aí a gente vê que não, ele é salvo. Ele vai pesquisar, e a pesquisa dele envolve é, a meu Deus do céu, a parte mais escrota da série seria isso, né? Já que vamos dizer que os híbridos chegaram no vírus, né? Chegaram junto com o vírus, então vamos dissecar os híbridos para poder descobrir o que foi que aconteceu, cara. Isso aí, é... enfim, né? Nazismo. Ou não, você é. consegue ver ali, eu, consigo, eu só consegui ver isso.
0: Então, cara, mas assim, trazendo um pouquinho de volta pra essa parte da série, é, chegou ali, aquele momento, um dos personagens que. Cara, eu mais gostei da construção, acredita? O doutor? Eu acho que tem muita coisa ainda pra, pra aparecer. Na verdade, não, na verdade era o vilão careca. Não consigo chamar ele de outro nome do, do vilão careca.
1: Cara, eu já não gostei muito dele.
0: É, é ali a construção da chegada do General Abbott, né? E aquele cara ali, cara, eu queria saber como foi que ele chegou naquela posição.
1: E por isso mesmo que me perdeu ali.
0: Cara, assim, eu fiquei pensando, como é que esse cara conseguiu chegar até aqui? Por que que ele é o cara mais de todos assim. Por que é que ele tá na liderança? O que é que mantém ele lá, entendeu? Isso, então... isso meio que
1: me perdeu porque ele não me passa aquela sensação de ser um vilão, como você mesmo falou. Sabe? Não, 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 não consegui comprar isso. Ele é bem caricato. Ele, como você falou, ele lembra muito. E sabe o que é que ele lembrou pra mim? Hum. Doutor Abobrinha. Sim, 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 sim. sim. É, é... Só faltou ele fazer Só faltou ele fazer isso, velho, sabe? Ah. Então, tipo, mas o pior é que ele se leva a sério enquanto personagem, sabe? Ele não é caricato por ser caricato. Ele se leva a sério, ele é daquele jeito. E aquilo não me comprou, não me convenceu. Tanto é que tem um momento que ele tá invadindo o Zoo. E ele conversa com a Amy, que é, vamos dizer assim, uma civil. E, velho, ela não tem medo nenhum dele. Ela fala, então tá bom, entra aí. Entendi. Sabe, então, tipo, eu, eu, não, eu não, não consegui. Enquanto roteiro, enquanto personagem, enquanto... Eu não consegui comprar, tá ligado? Eu não consegui comprar essa ideia dele como sendo um vilão fodão. Se coloque no lugar de uma criança de 12 anos. Mas eu não sou uma criança de 12 anos, cara. Então, a série teria que vender pra mim também, sabe? Porque, como a gente falou, essa série, ela aborda todos os públicos. Então, se eu não comprei... Sim, sim. Eu entendo que ela aborda todos os públicos. Eu entendo que a gente consegue olhar pra ela
0: e dizer, cara, isso daqui tem muita nuance psicológica. Ou, cara, isso daqui, ele tem muito a ver comigo na minha paternidade. Mas ela se passa através da visão de
1: uma criança. Não só dela. Não só de crianças, cara. É isso que eu tô dizendo. A série, ela tem o Gus como personagem principal, mas o Gus, ele meio que divide a história com a Amy uh -huh. e com o doutor Aditya. Então, é, é isso que eu tô dizendo, cara. Não, não, não é somente sobre a ótica de uma criança. Entendi. A série, ela teria que ter passado um, 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 um vilão, né? Se fossemos colocar assim no... no num, num ponto de, de, de equilíbrio ali ele teria que ser um vilão mais frio mais sério mais sisudo não tão caricato não tão cheio de coisa tem uma hora que ele vai falar com o Dr. e ele levanta um uma parte do óculos, eu falei caramba para velho meu Deus do céu sabe tem coisas que foi mal construídas nesse vilão que não me fizeram comprar essa ideia dele ser o, o algo meu Deus é todo mundo é, ele é temido por todo mundo sabe não 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 criou essa atmosfera para mim, é. ao meu E eu acho, por exemplo, que tem muita coisa pra rolar ainda. Por
0: exemplo, trazendo um pouco aqui de outra, outra pauta... É, a Ursa, por exemplo, né? Eu acho que tem muita coisa na história da Ursa ali que, que funciona também. Que tem muita coisa escondida. Então, assim como a Ursa, eu acho que o... o general Careca, ele tem muito pano no tamanho. Eu acho que tem muita coisa boa pra ver.
1: Tem, tem. A série começou agora, né? A gente vai ver outras coisas. Mas... Por exemplo, se a gente for analisar Trazendo o comparativo de Stranger Things é, Tem um doutor No Stranger Things Que ele me, me passou Mais essa, essa, esse, esse ar De, de ser um, um poderosão De ser um líder Do que o General Abbott Mas falando um pouquinho sobre esse núcleo do Gus né, Que em algum momento Ele encontra com a, a O Animal Army né, Que é a Armada Animal que é liderado pela Ursa e tem aquele momento ali de reviravolta, né? Onde a Ursa é traída pela tigresa e, e sai, sai do seu bando e aí se junta com o Gus e com o Grandão. E ela traz esse ponto de equilíbrio, assim, né? De ser uma terceira pessoa, uma terceira visão, de ter uma outra ótica sobre aquilo, porque o, o Grandão ele não sabe muito lidar com o Gus, né? Ele é bem grossão, bem bruto assim. E a Ursa não, a Ursa ela já tem ali uma idade que é próxima Mas então fácil. ela consegue conversar e isso, ela é mais próxima do, do, do Gus, ela consegue lidar com ele, é, consegue convencer ele de algumas coisas, a fazer algo porque ela entende aquela linguagem mais do que o, o, o grandão e aí, traz esse panorama geral dos três, enquanto é, grupo que eu realmente gostei, eu comprei Sim. eu não tava comprando tanto o grandão com o Gus em si eu gostei da parte da paternidade, né? Dele tentar fazer isso. Mas é, teve um, um momento que eles estavam seguindo apenas, sabe? Que pra mim não, não tava indo de ponto a ponto nenhum. Eles estavam, sei lá. Eles foram pra aquela casa, ficaram ali um tempo. Saíram da casa, foram pra um outro canto. E vai na casa do. Nos esconderijos do, do, do grandão. Sai, volta. Isso pra mim não tava me agradando tanto. Enquanto os outros núcleos estavam bem mais interessantes. Mas a partir do momento que a ursa entra, isso muda completamente. Então, eu já passo a dizer, caramba, tem uma história aqui, sabe? E a parte dela brigando com o um grandão, pra mim, é sensacional. Eles é. não se bicam de jeito nenhum. Faltava uma cola, né? Faltava alguma coisa que lincasse um ao outro.
0: E, assim, acho que de uma coisa a gente tem que concordar. Tem muita coisa é, que ainda pode ser explicada, até a questão do próprio vírus, né? Se é, se não é...
1: A relação do, do Menino servo com a menina porquinha. Sim, sim. Na série, na série, trazendo, trazendo spoilers da série, eu não sei se é de, como, como que eles vão fazer isso. Mas na, sé, na série de, de HQs, na série em quadrinhos, esse vírus ele teve origem de um, um ser ancestral que estava é, no Alasca enterrado e aí essas pessoas encontram e retiram fragmentos do DNA desse, desse ser é, ancestral e fazem ali a, eles começam a mexer nesses genes né e um dessa, uma parte desse gene que é a que cria o Gus e a outra parte é que cria o vírus eu não sei como que a série televisiva vai adaptar isso porque eu não, não, não sei que se isso encaixa essa parte tão fantasiosa de um, um deus adormecido, ou um animal ancestral, sabe? Vivendo no fundo do, do, do gelo ali, da, do, da, da Antártica, do Alasca, não sei ao certo. Mas é, a gente ainda vai ter muitas coisas. Eu, quando eu tava conversando com minha esposa no final da série, a gente viu que ali se instala aquele campo de concentração, né? Então, mais uma referência ao nazismo. né? E as pessoas vão começar a ser testadas, né? Então, a gente vai ver... A interação agora do Gus com o Dr. Edith... E aí, acho que vai vir muita coisa... Dessa relação, né? Porque ele se surpreendeu... Na cabeça das pessoas... Os híbridos, eles não falam, né? Porque eles... Como a gente falou aqui... A questão do preconceito... Muitos deles foram deixados... Entregues à própria sorte, sabe? É, eles foram abandonados pelos seus parentes... Então, a maioria deles são órfãos... Que estão tentando viver... Então, eles não, não muitos deles não sabem realmente falar... Muitos deles não sabem é, dizer poucas... Alguns sabem dizer poucas palavras. Então, quando o Dr. Aditya ver o Gus agradecendo, né? Pelo docinho que ele recebeu. Ele... Não, eu quero estudar mais esse aqui para poder ver o que é que ele tem. Acho que eu tenho, tenho coisas maiores com esse aqui. E... A série acaba com esse gancho para a próxima temporada, né? Do que pode acontecer. De como que vai ser essa vida do Gus. Que ele encontra ali uma comunidade que é semelhante a ele, né? Ele... Tem aquele momento que é bem emotivo, que é o abraço geral da galera ali, sabe? Todo mundo se apoiando naquele campo de concentração. E é isso, Marcos. Eu acho que a gente agora só tem uma coisa a falar,
0: né? Que é se perguntar o que, é que vai ser da série nesses próximos
1: ventos que os trazem, né? O que é que você acha? Nos dê
0: sua maravilhosa opinião.
1: Cara, a gente tem já, como a gente falou, essa série ela é uma adaptação um HQ, então a gente pode esperar que eles adaptem mais coisas né, da HQ para o um montante da série, mas se eles conseguirem se reinventar enquanto série, como é, o Stranger Things fez, eles podem aí estender essa série por um, um bom tempo porque tem muito pano para manga né? a gente vai ter a, a gente teve agora a descoberta de que o Gus ele é um ser geneticamente modificado então, pode ser que a cura do vírus esteja nele, né? Então, ali, aquele, aquele núcleo dele com o Dr. Aditya pode dar alguma coisa. Nós temos ali a, a Ursa, né? Entrando em contato com a Bird, que é a mãe do, do Gus, que tá no Alasca pesquisando formas também de curar o vírus. Sim. E nós temos o Grandão junto com a Amy, que esse, essa dupla aí eu acho que vai botar pra quebrar naquele exército... <risos> Que eles vão tentar resgatar os seus filhos, né? Então, assim, a gente tem várias coisas ainda. Você falou também da do, do General Abbott, né? A gente vai, a gente pode ter alguma coisa também sobre o passado dele. Eu não sei se realmente precisa, precisaria, né, desse passado, mas pode ser aí uma coisa também para um é, evento futuros, né? Então, acho que também temos ali o núcleo do Gus com as crianças híbridas. Eu acho que a gente pode esperar grande coisa disso aí também. Pode esperar relações, inclusive dele com a, a, a menininha porca, né? Sim. Que eu acho que eu dali. Chico,
0: eu chico, eu chico, o primeiro.
1: É... <risos> Não, são crianças, cara. Parem. Eu acho que dali pode sair uma amizade pura e verdadeira, sabe? E é, além disso, a gente sabe que ela é a irmã da Ursa. Então, tipo. Velho, a gente pode ter ali grandes coisas acontecendo um, um, que vai desencadear um, um, uma segunda ou até mesmo terceira temporada recheada de coisas maravilhosas para acontecer. Sim, sim, cara, com certeza. E
0: assim, cara, na minha opinião, eu sinceramente quero muito ver essa parte
1: do ser ancestral escondido na
0: Antártica, quero... Na série, assim.
1: Isso, eu quero ver como que eles vão adaptar essa paradinha aí. Ah,
0: me compra, cara, me comprou. Eu já quero saber o que é que tem lá escondido na Antártica, qual é o pinguim que tem
1: lá. Entendeu? É o um pinguimzão, vai... cara. Um baita do pinguim, brother. Pra poder extrair assim o um fragmento de DNA e fazer toda essa. Essa réplica, essa, essa réplica né? Do, do, do DNA Aham. e esse ser né, geneticamente modificado que é o Gus, tem que ter um. Um baita de um bichão lá dentro. É, tem que ter um baita
0: bicho gigantesco, né? E eu acho que <risos> nós podemos finalizar com uma pergunta, né? Nós fizemos essa pergunta também no nosso Instagram e muita gente respondeu. Mas diga aqui pra gente: se você fosse um híbrido, que tipo de
1: híbrido você seria? Cara, eu acho que eu seria uma, um bicho preguiça, velho <risos> Eu quero dormir, velho, eu tô, tô, tô trabalhando com seu apoio, eu só quero Não dormir. Vale. Incrível, cara, incrível, incrível. E você, cara? cara
0: eu, eu acho que eu seria um esquilo. Esquilo? Esquilo! Alô! É. Mas é. é isso, cara, é isso mesmo. E
1: você, nosso querido ouvinte, que tipo de híbrido você seria? A gente quer ouvir de vocês essa é a resposta e a gente também quer saber se vocês assistindo a série, o que vocês acharam a gente vai postar esse conteúdo dos nossos Reels né, do nosso Instagram, então cara, chega lá, chega junto, comenta participa, manda pros amiguinhos manda pra quem assistiu, manda pra quem assistiu dizendo assim, ó, oh, não tem spoiler não, <risos> manda também, manda pra <risos> todo mundo é isso aí, vamos fazer essa comunidade crescer ficar cada vez mais hypada, Léozito.
0: é isso gente, vocês assim como a gente, se mantenham
1: sempre no hype Exato. Cheiro pra todo mundo. E... Eu nunca vamos lá vamos lá ver. Bico doce. Bico doce. Bico doce. É isso, pessoal. Bico doce. Tchau, tchau, gente. Bitoca doce. Bitoca doce. berinjela doce. B... berinjela
0: doce. não, não bro. Aí, aí. Beringala. Tá...